0: Hello mi gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Terapia con Café Yo soy Nicole Venegas y pueden encontrar el Instagram del podcast como terapia -concafé. Yo sé que me salté una semana de podcast, pero todo esto tiene una razón Y es lo que voy a hablar principalmente en este capítulo eh, yo sé que le puse creatividad, pero en el fondo vamos a hablar de la creatividad y de lo que es no tener creatividad. Eh, me pasa que ahora empecé con clases y con un ritmo un poco más intenso que todavía estoy intentando organizar, y no tenía creatividad. He tenido súper poca creatividad para escribir, he tenido súper poca creatividad como para poder hacer notas sobre de qué hablar y que sea igual temas nuevos, no sé. Pero en el fondo escribí eh, hace unos días creatividad y lo primero que puse fue cómo me sentía, que fue la idea de mandar toda la mierda y tener un Nokia. Todos hemos tenido ese sentimiento de querer realmente dejar de ver lo que hace el resto, dejar de, de querer compartir lo que uno hace. Y es totalmente opcional, ¿saben? Pero estamos en un mundo tan globalizado que es difícil hacer eso. Es como una especie de presión social a, a poder estar conectado. Y a veces cansa, a veces frustra, a veces te consume tiempo, a veces uno se mete a TikTok, a TikTok y uno empieza a deslizar hacia abajo y pasa mucho tiempo y no te das ni cuenta y al final eh, consumes contenido de otra gente, o sea, igual es un poco hipócrita de mi parte decirlo un poco porque yo estoy volviendo a crear contenido de Instagram quiero volver a retomar lo que alguna vez fue mi perfil, porque después me empezó a desaparecer y se fue un poco a la cresta, pero <risa> pero eh, todos hemos tenido esa idea de, de, de ese tipo de, de conversación de querer mandar toda la mierda y tener un Nokia tener un, uno de estos celulares como como almeja eh, que sirven para llamar, con suerte, y que son indestructibles. Onda lo tiene contra la pared y la hueá no se rompe. Eh, todos hemos tenido esa idea, todos hemos tenido esa sensación cuando está ahí como con tantas cosas que al final lo primero que uno piensa es como querer aislarse, es como un mecanismo de, de defensa. Y en verdad, a mí me pasó eso estas dos últimas semanas, ha sido como una montaña rusa de emociones por muchos cambios, muchas cosas, y que tengo muy poco tiempo libre, <risa> demasiado poco. Pero lo he aprendido a administrar, mejor. Eh, estoy como en una etapa de mi vida, no sé si incómoda, pero sí de muchos cambios, de muchas cosas nuevas, mucha gente, muchos personajes, onda, literalmente es como una temporada nueva de mi vida, onda, no sé si han visto el meme que dice cuando uno está en una nueva temporada de su vida se desbloquean nuevos personajes. Ya, yeah, eso, así me siento. Y con todo esto, como que mi cabeza quiere desaparecer, quiere aislarse, le, le da como ansiedad social, eh, que es lo que hablamos con la Steffi en un capítulo anterior a este. Si es que lo quieren ir a escuchar. Eh, pero así como, como una vez mencioné. Que al final uno puede tener, lograr tener este autocontrol de, de no querer mandar toda la mierda. Y yo sé que en este capítulo estoy hablando muy rápido porque tengo muchas ideas, pero poca forma de poder interpretarlas. Eh, me tomé como esta semana de receso de, del podcast porque es como mucha información. <risa> no es como que estoy mal, no, no pero estoy con mucha información en mi cabeza, muchas ideas por todas partes, distintos temas distintas personas. He tenido muchas conversaciones con distintos puntos de vista y a mí eso a mí me encanta. Porque estuve mucho tiempo como modo bolita, como en mi casa, y saliendo a lugares específicos con gente específica. Y ahora nueva etapa nomás. Eh, y eso igual no, me ha quitado un poco el tiempo de poder, por ejemplo, leer. O de, por ejemplo, meditar, de, de poder escuchar, a ver, sentarme y poder escribir así, ya, ¿cómo me siento? Porque el año pasado yo pude hacer eso. Y desarrollé un montón de, cre de creatividad, un montón de temas, un montón de, de cosas nuevas. Pero ahora estoy aprendiendo cosas nuevas, pero no tengo tiempo para poder desarrollarlas. No sé si me explico, en realidad. Y creo que, en parte, algo de lo que frena esta creatividad es... La tecnología. Como lo había mencionado. Lo de TikTok. Lo de ver contenido de otra gente. Que a veces no nos aporta. Que nos hace sentir un poco como, como... Como que... No sé cómo decirlo en palabras. Pero es como... Como que te da como un apretujón en el pecho. Porque estáis viendo... La vida tan distinta a otras personas. Claramente nadie es como lo uno... Lo demuestra en redes sociales. Eso está muy súper claro. Y... Algo que conversaba con mi hermano hace unos días. Porque en mi casa, cuando las pocas veces que coincidimos de, de poder tomar once juntos. Eh, como, no sé, hay una tele en la sala de estar de mi casa. Y normalmente comemos viendo tele. <ríe> Entonces, eh, actualmente en el mundo están pasando demasiadas cosas. Demasiadas cosas. La guerra. La inflación. Puras cosas malas pasan en la tele. En las noticias. Que uno, no sé, modo automático uno prende la tele y pone las noticias. Entonces, es como que pasan tantas cosas malas y ves como un futuro tan incierto. Y eso igual te provoca como una especie de como de ¿para qué voy a seguir esforzándome? O, o yo por lo menos, yo me lo cuestionaba. y cuando lo hablábamos lo lo, lo cuestionábamos, de como, ¿para qué? Chucha, voy a seguir esforzándome, estudiando, o voy a seguir esforzándome, trabajando, si el mundo está tan mal. O sea, yo sé que fue súper negativo. nuestra conversación, pero fue con un punto de vista negativo realista. Slash realista. Pero es como, ¿por qué las noticias no pueden mostrar algo mejor? O pueden darnos un contenido algo mejor. Igual que. Lo mismo que con lo, las noticias de, de, de los posts. Que uno ve en, en Instagram. En Twitter. Ahora estoy boomer en Twitter. Entonces estoy como leyendo infiltrada. A pesar de que hay memes buenos. Hay muchas noticias que son, fal que, que son falsas. Y que en verdad te hacen cuestionarte muchas cosas. Como el mundo se va a acabar. Lo he pensado estos últimos meses, cuando he visto... O sea, en verdad, la, la guerra lleva un año, ¿saben? Pero, ¿como para qué? Y literalmente esto es, estamos, en las personas que me escuchan de aquí, estamos en un país a la mierda de la guerra, pero <risa> uno lo ve y es como, no puede ser. ¿Cachai? Onda... Putin... Hablando de guerras nucleares y, y como amenazando y el mundo se podría acabar Y es como una weá que es tan psicoseada Que en el fondo te hace cuestionarte como ¿Para qué voy a forzarme tanto? Si el mundo se va a acabar Y todos sabemos que el mundo se podría acabar Onda, Cuando pasó esto de los mayas, no me acuerdo exactamente en qué año fue Creo que fue el 2010 o el 2012, no estoy segura, no investigué sobre eso pero todo el mundo decía que se iba a acabar el mundo. ¿no? Todo, decía, todo el mundo decía... No va a acabar el mundo porque se termina el calendario maya. No pasó nada. Nada. Absolutamente nada. O por ejemplo, cuando pasó el cambio de... Esto me lo contaron porque yo no estaba viva. Yo nací en el 2003. Entonces, <ríe> me contaba una vez mi, mi papá... Que cuando fue el cambio del 1999 al 2000... onda ¿no? los computadores colapsaron... Y todo el mundo pensaba que iba a quedar la, la embarrada porque se reprogramó todo. Era un. O sea, pasaste de 1999 al 2000. Y yo sé que en la historia del mundo se ha hablado del fin del mundo. Y en las películas se habla mucho del fin del mundo. De que, no sé, va a haber. No sé, por ejemplo, de las sofás. No se acabó el mundo exactamente. La mala forma es la forma en la que uno vive el mundo pero murieron muchas personas, entonces, ay, no sé, es como que apocalípti apocalípticamente hablando, hay tantas formas en las que se podría acabar el mundo, más que seguir sobreviviendo, y eso te limita el pensamiento, anda, si nos lo replanteamos, la tecnología nos limita a pensar, nos crea nuestro, nuestros propios límites, puede ser. De hecho, no puede ser. Es así. Nos limita a pensar y nos limita a poder imaginarnos más allá. Por ejemplo, esto es como una pregunta que voy a dejar a reflexión un poco de cómo te imaginas en 10 años más. ¿Y qué le dirías a la persona de 10 años atrás? No. Yo este año cumplo 20. No sé qué le, exactamente qué le diría a la Nicole de hace 10 años atrás. donde no tendría 10. Yo ni siquiera pensaba que iba a llegar a los 20, honestamente. Veía a los 20 como algo demasiado lejano. Y... En uno de los primeros capítulos que, que hablé... De, de, de uno de los primeros capítulos del podcast en general hablé cómo como idealizaba la, la adultez, la juventud. Y cómo veía a, a las niñas grandes de mi colegio en cuarto medio, y yo estando en cuarto básico, por ejemplo. Cómo idealizaba eso. Y cuando llegó el momento en el que yo estaba en esa altura, cómo no me sentía acorde, me sentía desfasada. No me sentía como una niña grande. Y hasta el día de hoy... O sea, ahora claramente puedo decir que estoy grande, pero tampoco es como que soy grande. ¿cachai? Es como una idea muy rara, es un, es un periodo muy extraño donde está ahí tantos cambios y tienes que referirte de formas muy distintas. Y yo creo que es un poco de melancolía. Eh, me considero personalmente una persona súper melancólica que analiza mucho mucho el pasado. Y eso a veces me hace no apreciar el futuro. Y yo sé que es algo malo, pero es algo que es parte de mí. Y lo trabajo, y a pesar de que no lo, lo, no lo comunico, lo siento. Está en mi cabeza, y a veces lo, lo, lo hablo, normal. Pero a veces tiene que ser demasiado. Vivimos como en un mundo tan rápido, tan rápido donde la, a veces poder escribir lo que uno siente, poder dejar fluir... Esta creatividad a veces que tenemos internalizada. Yo de verdad. La gente que logra dedicarse a la música. Que logra dedicarse al arte. Que logra mostrar su arte al mundo. Lo encuentro fantástico. Porque no todos somos tan valientes como para poder hacerlo. Eh, y es realmente mucho esfuerzo. Eh. Que salga bien es algo de mucho esfuerzo. Por ejemplo... El otro día <ríe> veía un post de Young Sister, del joven Cisternas, <ríe> que hablaba de, de cómo él inició por Facebook a publicar su música. Lleva muchos, muchos, muchos años en la música, en la industria de la música urbana, eh, con distintos proyectos y tuvo que pasar muchos años para que pudiera surgir. Pero ahí está la perseverancia y el no dejar de lado de trabajar la, la creatividad... Que muchas, partes, que, o sea, que muchas veces dejamos de lado por, por la rutina, porque no nos enfocamos en tanto lo que hay que cumplir, lo que hay que hacer, lo que tanto, tanto de lo que está escrito, que a veces no nos dedicamos al el tiempo de trabajar el otro lado del, del hemisferio del cerebro, literalmente. Pero yo no les voy a mentir. Yo tengo cortada, tengo un bloqueo creativo, y eso me preocupa bastante. <risa> Me preocupa mucho, porque me ha pasado antes, a mediados del año pasado. Eh, vi igual un momento muy extraño de, de introspección. Y que me sirvió mucho para crecer. Pero tener bloqueos creativos, para mí, siempre sigue un tema. Porque no es que esté mal, pero estoy como pensando en por qué chucha no puedo crear algo. Por qué no puedo... Soy una persona muy crítica conmigo misma, soy una persona que siempre se ha considerado, no, no sé si artista, pero como creativa. Entonces cuando no tengo la suficiente creativa que tengo que estoy acostumbrada, me frustro y me obligo a crear. Y cuando tú te obligas a crear, menos creatividad llega porque estás presionando algo que literalmente llega a la nada. A veces estoy en el colectivo caminando y me digo, esta idea puedo escribir, escribirla en un podcast, puedo mencionarla, esta frase está muy buena, no sé qué cosa. Eh, o este tema, eh, eh, o a veces hay una conversación con una persona y yo espero que la persona termine de hablar, anda, me voy de ese lugar y, y la escribo. Porque esta este, este creación del podcast en sí es, es un cúmulo de conversaciones que tengo con la gente. No podría estar hablando un montón de minutos sin poder haber sin, puras cosas que hay en mi cabeza. Porque creo que no me daría. Creo que cada persona con la que convivo diariamente es parte de este podcast. Y es muy lindo poder pensar en eso. Pero en el fondo, el mensaje de, de este capítulo, que probablemente va a ser un poco más corto. Y, y perdón por eso. Pero nunca dejen de crear. Aunque piensen que esté malo. Nunca dejen de crear. Y si están en un bloqueo creativo... Hagan mil intentos de lo que tengan en su cabeza... Hasta que de repente salga Porque... Este capítulo va dedicado... A, a las personas que realmente... Les gusta mostrarse como son al mundo. Que no tienen miedo. Háganlo. Háganlo, muestren lo que son... Eh, ya sea... En el arte digital... Arte manual... Arte sonoro, todos los tipos de artes, no dejen de crear. Creo que de cierta forma yo me he puesto límites muchas veces en mi vida. Y no me ha gustado eso. Pero hay que aprender a controlar este impulso de querer mandar toda la mierda por frustración. Y es un trabajo, es, es algo netamente que solamente uno puede decidir. Y... No dejemos que todo lo que pasa en el mundo nos limite a vivir la vida como actualmente la vivimos. Gobierno, política, guerra, eh, crisis ambiental, eh, injusticias. No dejemos que eso nos limite a poder ver una versión más allá de nosotros. Y no vamos a vivir encerrados como en este círculo extraño de, de un día a día viviendo hasta que se acabe. Y nunca lo había dicho así. Entonces, eso. Ese es el mensaje de este capítulo. Espero salir de este bloqueo creativo. Por favor. Uh, universo, por favor. Eh, y si... No, repito. Si alguien lo está viviendo, de todas formas, esfuércense hasta sacar el máximo provecho de lo que hay en su interior. Eh... Todas las personas tenemos magia y tenemos creatividad dentro de nosotros en cualquier ámbito. Así que eso, que tengan una linda semana. Eh, sé que este capítulo está como medio tristongo, pero a veces hay que visibilizar momentos extraños en esta vida y, y aceptarlos, procesarlos y convertirlos. Uno no se puede quedar estancado en el mismo lugar donde te hace sentir incómodo. Eso, besitos, bye <ríe>